0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums oh, nice. in Moment, Oberhausen.
1: Moment, nein. Okay. Ja. Dim, dim, dim.
0: Ja, hallo. Da bin Hallo, soll ich anfangen? Ja, gerne. Okay, hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 46. Wir haben heute Donnerstag, den 20. Februar 2019. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. 2020. Habe ich was Falsches gehört. 19. <lacht> oh Gott, ich bin, ich lebe noch ein bisschen in der Vergangenheit. Egal. Ähm, genau, wir haben heute unsere relativ neue Lehrerin für Mathe und Sport, Frau Schlinkert, hier. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ich bin Theresa. Mein Name ist Julia. <lacht> und wir machen wie immer einen kurzen Rückblick, bevor es dann mit dem Interview losgeht. Am Montag war das äh, Interview mit der Schulleitung mit dem Herrn Kortmann und der Frau Niedrig, was ja traditionell bei uns immer einmal im Jahr stattfindet und die Folge ist auch schon online, Folge 45, die könnt ihr euch jetzt überall anhören und ja, ansonsten ist nicht viel passiert in den drei Tagen, außer dass jetzt Karneval anfängt, aber das ist ja auch eigentlich noch der Ausblick. Ist heute deutlich zu sehen.
1: genau Ich weiß stimmt. nicht, welche Jahrgangsstufen das alles sind, aber hier sind einige schön verkleidete Menschen unterwegs. <lacht> Habe ich auch schon gesehen. Möchtest, Möchtest was? du beginnen? Nee, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Also, Frau Stinker, die erste Frage ist eine <lacht> ganz einfache Frage. Warum sind Sie eigentlich Lehrerin geworden?
2: Das hat, würde ich sagen, zwei Gründe. Einmal, weil ich den Beruf sehr abwechslungsreich finde, weil man jeden Tag eben in neue Situationen gelangt, mit vielen Individuen, mit vielen Kindern einfach zu tun hat. Das finde ich total spannend. Und ähm, das Zweite ist, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite und sie in ihrer Entwicklung gerne unterstütze. Einmal in der persönlichen Entwicklung und natürlich auch für meine Fächer Mathe und Sport. Da einfach in der fachlichen Entwicklung.
0: Und... Wieso dann ausgerechnet die beiden Fächer Mathe und Sport? War das bei Ihnen auch schon so, dass Sie das selbst als Schülerin interessiert haben oder kam das erst im Laufe des Studiums
2: dran? Äh, nee, das war wirklich schon auch in meiner Schulzeit, dass ich das als ähm, sehr bereichernd fand, diese, diese beiden Fächer. Mathe ähm, fand ich durch das Problemlösen immer ganz spannend und ähm, durch viele Rätsel. Und ähm, Sport hat mich in meinem Hobby einfach ähm, schon sehr interessiert und das finde ich immer noch super und da auch, den Gesundheitsaspekt zu
1: fokussieren macht Spaß. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie das, also dass Sie gerne Sport machen. Was machen Sie? Also was für Sportart machen Sie privat? Und gibt es vielleicht auch Sport? Ich sag mal jetzt Sportthemen, die Sie am liebsten unterrichten? Also irgendwelche
2: Lieblingsthemen? Ja, ähm, also ich fahre total gerne Ski. Das heißt, im Skiurlaub bin ich auch fast jedes Jahr. Da fahre ich ähm, Snowboard und Ski, obwohl ich Ski besser kann. Und ähm, sonst bin ich auch gerne am Strand, spiele Beachvolleyball oder gehe surfen. Das finde ich noch ganz interessant und Handball spiele ich sehr gerne. Ähm, und ja, die Ballsportarten im Sportunterricht finde ich am interessantesten, obwohl ich auch gerne so gestalterische ähm, Themen bearbeite wie ähm, Tanzen, Aerobic, weil ich finde, dass da die Schüler ähm, mehr aus sich rauskommen und da einfach ähm, selber nochmal kreativ werden können. Das finde ich schön zu sehen, wie die, wie dann so eine Choreografie äh,
0: wächst, also wie die so entsteht. Also ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, glaube ich. Ja, definitiv. Aber das ist, glaube ich, generell bei Sport der große Vorteil, dass man da sehr vieles verschiedene machen kann und auch verschiedene Menschen mit ansprechen kann. Also es gibt ja die Leute, die mögen Ballsportarten sehr, aber die können dann mit Tanzen überhaupt nichts anfangen, wenn die kein Taktgefühl haben oder so. Aber das
2: kann man alles lernen. Das kann man wirklich durch Übungen hinbekommen.
0: Das ist das Schöne daran. Ja, ja man muss sich nur darauf einlassen wollen. Das stimmt. Ähm, wie sah denn so Ihre bisherige Laufbahn als Lehrerin aus? Also wo haben Sie zum Beispiel Ihr Referendariat gemacht, an welcher Schule?
2: Ähm, ich war in Mülheim an einem Gymnasium an der luisen Da habe ich eineinhalb Jahre dann mein Referendariat gemacht. Und dann bin ich direkt hier ans Heine gekommen und habe hier jetzt die Stelle für Mathe und Sport
0: und ähm, als Sie die Schule beendet haben, war Ihnen dann auch schon direkt klar, dass Sie Lehramt studieren möchten oder hatten Sie da noch was anderes im Kopf?
2: Ähm, also mir war schnell klar, dass ich gerne Mathe studieren möchte und dann hatte ich überlegt, ob ich ähm, das eher so im Bankkaufmännischen mache oder auf Lehramt und dann hatte ich überlegt, ähm, dass ich eben auch Sport gerne mache und hatte mir die Kombi herausgesucht und ich habe auch vorher schon viel Nachhilfe gegeben und ähm, mich im und so generell quasi mit ähm, Kindern beschäftigt, sodass ich da schnell zugekommen bin, ja, vielleicht wäre diese Kombination einfach eine gute Idee für mich. Und ich glaube, das ist genau das, was mir auch Spaß macht.
1: Ich habe jetzt, das passt so schön, wo wir über Ihre Fächer reden, äh, mein Lieblingsthema. <lacht> äh, haben Sie irgendwie vielleicht so einen Tipp, wie man jetzt Schüler, die sagen, Mathe ist jetzt nicht so mein Ding, wie sie auch diese Schüler dazu irgendwie bringen, vielleicht Mathe gut zu finden oder sich wenigstens darauf einzulassen?
2: Ja, äh, schrittweise. Und zwar mit kleinen Erfolgen, mit ähm, kleinen Aufgaben und mit so ein bisschen ähm, auf jeden Fall Alltagsbezug, dass man weiß, wofür man die ganze Sache macht. Das ist, ich glaube, der Schlüssel dazu, um zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit einem anderen Thema oder mit einer anderen Aufgabe und schauen, wo ist da der Knackpunkt, wo ist da das Rätsel
0: hinter. so dass es dann... Ähm, eine gute Idee wäre. Also ich habe das im Matheunterricht schon oft erlebt, dass man irgendwelche Aufgaben hatte, die überhaupt gar keinen Bezug zur Realität hatten oder wo man sich da fragt, wann brauche ich das mal im Leben, wann muss ich das und das mal berechnen oder ich kann jetzt eine Parabel berechnen und kann damit kann alles angeben, was diese Parabel hat, aber was bringt mir das im Leben und mir fehlt einfach dieser Bezug oft und deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsfach.
2: Parabel wäre zum Beispiel eine gute Idee, das mit dem Sport zu verknüpfen, weil die Flugkurve eines Balls kann man zum Beispiel durch eine Parabel beschreiben. Das heißt, wenn du dir Basketball überlegst und auf den Korb werfen möchtest, könntest du das theoretisch mit einer Parabel
0: berechnen und dann genau reinwerfen. <lacht> und genau das ist der Punkt. Ich sag dann, theoretisch macht man das, aber wenn ich jetzt den Basketball werfe, dann würde ich ja die Flugkurve nicht berechnen, sondern ihn einfach werfen und da hört es dann für mich auf, warum das so sinnvoll im Alltag ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich glaube, die Parabelklausur so habe ich in den Sand gesetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. <lacht> ähm,
1: wie sind Sie denn ans Heine gekommen?
2: Ähm, ich komme gebürtig aus Oberhausen und äh, wollte auch gerne hier in Oberhausen an eine Schule gehen. Und ähm, ich hatte mir vorher die verschiedenen Schulen hier angeschaut und ähm, habe zufällig ähm, am ersten Tag, wo ich meine Bewerbung abgegeben habe. Es ähm, war schon recht spät, was ein Freitag war. Ich war nämlich davor noch äh, selber in der Schule tätig, dann in Mülheim. Und äh, durch Zufall hatte ich dann ähm, noch jemanden erwischt. Und äh, es war Frau Niedrich und die hatte mich direkt rumgeführt und äh, mir die Schule gezeigt. Und dann war ich auch bei der Anbaueröffnung hier und ähm, mir gefiel, dass wie miteinander umgegangen wird, dass es sehr respektvoll war. Und... Ähm, dass die Schule auch ähm, mich so angesprochen hat.
1: Jetzt sind Sie ja nicht mehr ganz neu am Hain. Sind Sie schon etwas. Wie, wie lange genau sind Sie schon hier? Ähm, ab Mitte November. Mitte November, das ist schon ein wenig Zeit. Was war denn Ihr liebster Moment jetzt, wenn Sie mal zurückblicken bis Mitte November? Ja, ähm, ich würde sagen Radstadt.
2: Die Radstadtfahrt. Also das war wirklich von Anfang an so ein Highlight, ähm, weil man da nochmal... Ähm, ja so eine andere Dimension des Unterrichtens hatte. Ein ganz anderes Setting. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und da konnte man auch mit den äh, Kollegen nochmal in Ruhe ähm, Kontakte knüpfen. Also das war
1: ein netter Einstieg. Das glaube ich Klassenfahrt
0: <lacht> <auch>, ist <lacht> immer ein schöner Einstieg.
1: Klingt schön. <lacht> und was ist Ihr liebster Moment vielleicht an Schule generell? Also jetzt nicht nur auf das Heine bezogen, sondern im Lehrerdasein
2: ich würde sagen, ähm, so ein bisschen poetisch, aber äh, die Erkenntnis, wenn jemand was durchblickt hat, wenn jemand irgendwie ein Erfolgserlebnis hat, in den Augen von den Schülern zu sehen. dass also so, ich habe das selber geschafft, ich habe das selber hinbekommen, ich konnte die Aufgabe lösen. Und ähm, dass die Schüler dann selbst auf sich stolz sind und man dann natürlich einen Beitrag dabei hatte, das ist so einer der prägendsten und aufregendsten Momente, finde ich. Hört sich gut an.
1: Man merkt das manchen Lehrern aber auch an. Ich fühle mich manchmal beobachtet und wenn ich so mein Gesicht verziehe, dann merke ich auch, dass der Lehrer darauf reagiert, so ja, jetzt hat sie es gemerkt. Die freuen sich dann auch
0: wieder <lacht> Das ist schön. Das, das freut dann auch wiederum die Schüler, glaube ich. Also wenn man merkt, ja. dass ja. man selbst etwas geschafft hat und die Lehrer das auch freut und jetzt nicht so ja, schön, schön für <lacht> dich, äh, sondern die sich wirklich freuen, das äh, gibt einem auch ein bisschen Selbstbewusstsein, glaube ich. Ja, das ist auch das die, so das
2: Kerngeschäft, was einen glücklich macht. Ja, Also mich auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt mal von den positiven Seiten so zu den negativen Seiten. Was würden Sie denn sagen, ist so das Schwierigste an dem Job als Lehrerin?
2: Ähm, ich würde sagen, das alles unter einen Hut zu bringen. Also das alles zu verbinden, sei es ähm, Unterrichtsvorbereitung, sei es ähm, Klassengespräche im Sinne von, da ist irgendwie ein Problem aufgetaucht, weil ich zum Beispiel jetzt eine Klassenlehrerrolle in der fünften Klasse habe. dann kommt natürlich auch immer noch viel zusammen. Ähm, dann Beratungsgespräche, ähm, Elternsprechtag. Also dass es eben eine Fülle von Aufgaben gibt, was schön abwechslungsreich ist, aber was natürlich auch anstrengend ist, weil es einiges insgesamt ist, was man,
0: glaube ich, auch oft unterschätzt. Und dann kommen die Klausuren dazu. Da sagen viele natürlich als allererstes, das ist das absolute, äh, ja, der absolute negative Punkt
2: an diesem Job. Ja. Sehen Sie das auch so? Ähm, es ist immer spaßig, ähm, wenn ich die Klassenarbeit dann zum Beispiel am Mittwoch geschrieben habe, dass am Mittwoch in zwei Stunden später die ersten Schüler kommen, ob sie, ob sie, ob ich schon wüsste, welche Note sie hätten. <lacht> Dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln und sagen, ich habe noch nicht reingeguckt und es dauert auch noch ein bisschen, bis ich die Klausuren fertig habe, aber ich werde mich dransetzen. Und ja, das ist ein Zeitaufwand.
1: Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Ausbildung, die Sie durchlaufen haben, gibt es etwas, was Sie gerne anders machen wollen würden? wenn sie es ändern könnten für zukünftige
2: Studenten zum Beispiel. Ja, da würde ich so ein bisschen an das Gespräch von vorhin, wofür braucht man das alles anknüpfen, ähm, weil es da manchmal im Studium so war, dass man eine Fülle von Informationen und Methoden gelernt hat, die ich für mich schon während des Studiums an ACTA gelegt habe und gesagt habe, ich glaube, das ist in der Praxis nicht umsetzbar, das ist nichts für mich, das bringt nichts. Also, dass da so ein Pool war an, ich würde es mal unnützen Wissen, unnützer Methoden, unnützer Vorgehensweisen sagen. Und ich glaube, da könnte man besser sieben und vorher schon direkt sagen, okay, man macht eher ein, äh, eine tiefere Verbindung in bestimmten Bereichen. Also, man legt da eher so einen Schwerpunkt,
0: mhm.
2: weil da war viel Mist dabei. <lacht>
0: Sind Sie denn zufrieden mit der Länge von der Lehrerausbildung? Wir hatten zum Beispiel einige Referendare schon, die gesagt haben, man müsste viel eher damit anfangen, dass die auch selbst unterrichten und mhm. selbst in die Schulen gehen. Also dass das alles mehr praxisorientiert ist.
2: Ja, das hat sich schon verändert. Also ähm, bei mir jetzt ähm, im Studium war es so, dass ich ähm, ganz viele Praxisphasen hatte. Also ich hatte vor Beginn des Studiums ein Eignungspraktikum, dann hatte ich im Studium ein Orientierungspraktikum, ein Praxissemester, also wirklich, dass ich sechs Monate lang in einer Schule war was eine super Idee war, weil man einfach so wirklich in dieses Schulgeschäft mal kommt und mal richtig reinschnuppern kann und richtig mal das, den Schulalter kennenlernen kann. Weil wenn man zwei Wochen mal an der Schule ein Praktikum macht, ist das natürlich was anderes, als wenn man sechs Wochen Lehrer begleiten darf, ähm, Unterricht geben darf, sich gewissen Situationen stellen darf. Das ist schon wirklich besser geworden jetzt im Studium. Das könnte man natürlich noch ausdehnen, aber das wird ja dann im ähm, Referendariat quasi durchgeführt. Ja. Obwohl das war natürlich, ja, eineinhalb Jahre Sinnkurs im Referendariat. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch hätte länger machen wollen, <lacht> weil es ist natürlich auch immer eine Prüfungssituation und eine Drucksituation. Aber
0: Also irgendwann ist man dann auch froh, wenn es endlich losgeht und man dann als richtiger Lehrer genau. in den Klassen unterrichten darf. Ja. Wie würde denn Ihre ideale Schule aussehen? Also wenn Sie sich selbst eine Schule bauen könnten, Beispiel, wie groß wären die Klassen oder wie würden sie unterrichten? Gäbe es da bestimmte Methoden oder irgendwelche Anwendungsbereiche, auf die sie zurückgreifen würden? Mhm. Tja,
2: meine ideale Schule würde ich sagen, ähm, also auf jeden Fall kleinere Klassen, ähm, so maximal 10 bis 15 Schüler. Dann hätte man viel mehr Möglichkeiten, da individueller zu arbeiten und noch mehr ähm, an den verschiedenen ähm, Schwerpunkten zu arbeiten.
1: Hm.
0: Das ist eine spannende Frage. Das finde ich gut, aber das gefällt mir. Da wäre ich für. Ja, ich auch, definitiv. Wir können vielleicht einmal an dieser Stelle, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu überlegen, einmal eben erwähnen, wo wir uns hier befinden. Das haben wir nämlich am Anfang vergessen. Wir sind nämlich diesmal nicht im kleinen SLZ, sondern wir sind im Anbau der offiziell teilweise, schon geöffnet hat, wie wir ja in der Folge 45 mit Herrn Kortmann und Frau Niedrich gehört haben. Aber wir haben jetzt mal diese neue Location hier ausprobiert. Ich hoffe, es ist mit dem Ton alles in Ordnung soweit. Simon, gibt einen Daumen nach oben. <lacht> dann dürfen Sie jetzt gerne die Frage beantworten. <lacht> ja
2: dann, okay, dann fange ich jetzt an. <lacht> ähm. Nein, also ich finde es wirklich hier an der Schule super, dass viel Technikmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel, dass man einen Beamer hat und da viel mitarbeiten kann. Ähm, meine ideale Schule würde ähm, da vielleicht ein bisschen weitergehen, wenn die Klassen kleiner wären, dass man dann ähm, vielleicht noch mehr Projektarbeit machen kann. Also dass man ähm, Interessen geleitet, ähm, sich einen Schwerpunkt aussuchen kann und den dann ähm, zum Beispiel mit zwei Leuten ähm, vertiefen kann. Und so dann vielleicht so ein individuelleres Lernen hätte. Obwohl das hier eigentlich auch schon viel ähm, mit Differenzierung, also individuelles Lernen, umgesetzt wird. Das finde ich eigentlich vom Konzept her hier ganz gut. Hättet ihr eine ideale Schule? Ich war nicht vorbereitet auf die, auf die, <lacht> auf die
1: Zurückfrage. <lacht> <lacht>
0: dann, dann überbrücke ich kurz und ihr könnt kurz überlegen. <lacht> ähm, ich fand das Argument mit den kleineren Klassen auf jeden Fall sehr gut. Ja das würde ich schon mal so unterschreiben.
1: Ich auch. Ich habe einen kleinen und einen großen LK
0: und man merkt den
1: Unterschied, ja. ob da jetzt 30 Leute oder 14 Leute drin sitzen. Auf das jeden stimmt. Fall, ja.
0: Also ich finde die Kurse, wo die Zahlen so bei 12 bis 15, 16, 17... Äh, Wie hat's gesagt? 14. Okay, gut. <lacht> 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 ähm, <lacht> ups. Wo die... Äh, ja, die Schülerzahlen einfach sehr gering sind, dass man sich da auch irgendwie wohler fühlt und dass alles ein bisschen gemütlicher und netter vonstatten läuft. Ich will jetzt mhm. nichts gegen meine großen Kurse sagen, aber ich finde, das Gefühl ist einfach ein ganz anderes, wenn man so
2: ja, ein bisschen familiärer genau,
0: familiärer. So, äh, ich kann zum Beispiel mal aus meinem Chemiekurs berichten, da sind wir aktuell, muss ich kurz nachsehen, zwei, vier, sechs, acht, zehn, <lacht> elf Leute, glaube ich, und wir sitzen oben im Chemieraum wirklich an einem so einem Tisch. Also an so einer Tischgruppe, wo wir alle sitzen und Platz haben. Und das ist wirklich richtig schön. Also da sitzen nicht da vorne welche, da hinten irgendwelche. Es passt einfach alles viel besser so zusammen und das gefällt mir. Eine
2: Einheit, ein Zusammenhalt.
0: Ja. So. Mhm. Julia denkt immer noch
2: nach.
1: Doch, ich stimme zu. Ich stimme einfach zu. <lacht> Gut, wenn, also ich meine, wenn wir, wenn wir nicht, vielleicht fällt uns das ein, dann holen wir das nächste, nächste Folge noch mal nach. Machen mit wir. Der, mit der idealen Schule. Gibt es irgendwelche Vorhaben, die Sie haben, die Sie gerne am Heine umsetzen würden? Hm. Irgendwelche Projekte oder. Was kann man noch Schönes machen? Ein Fitnessraum. Also, oh, das,
2: ja, Fitnessgeräte <lacht> sind ja im Moment hier in der Schule, aber die stehen noch unbenutzt. Ähm, das wäre natürlich auch eine ne spannende Idee für eine AG, so eine Fitness-AG dass man das vielleicht nutzen könnte ich habe im Moment eine Schwimm-AG, das finde ich auch ganz spannend ähm, aber in dem Sportbereich ähm, also in dem sport AGs bereich könnte ich mir da zum Beispiel schon was vorstellen, das wäre das so
0: da wäre ich dabei <lacht> <lacht> nein, nicht nur
2: <lacht> Kraft und Ausdauer Koordination gehört auch dazu ne? das ist dann so ein Dreier, Dreiklang <lacht>
1: Ich bin erstaunt über die Schwimmer-AG. Seit wann gibt es die?
2: Auf
0: jeden Fall seitdem ich hier bin. <lacht> also seit November auf jeden Fall. Sind Sie selbst auch Schwimmerin oder ähm, ich, sind ich war Sie dazu früher gekommen?
2: mal im Verein, äh, im Schwimmverein, aber das ist jetzt auch bestimmt schon 15 Jahre her. Ähm, ja, also schwimmen kann ich ganz gut. <lacht> ähm, und das ist dann so eine ähm, Nicht-Schwimmer-AG quasi. Und äh, das ist dann auch mal schön zu sehen. Also wir haben ja auch hier ein Leerschwimmbecken. Das heißt, die Voraussetzungen dafür sind wirklich gut. Und äh, es ist dann schön zu sehen, wenn man so sein. Äh, Im Sport finde ich das generell so, wenn dann man den Fortschritt so schnell sehen kann. Weil ähm, am Anfang ist es dann so, ja, wir versuchen uns über Wasser zu halten. Und nachher erinnert das einer ähm, Schwimmart. Und nachher wird das noch perfektioniert, sodass man wirklich auch mal eine Strecke Brust schwimmen kann. Und nicht wirklich ähm, total erschöpft aus dem Wasser kommt. Ja,
0: da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das ist auch das, was ich am Sport so schön finde. Man sieht den Erfolg ja. sehr so schnell. Ja. Also man entwickelt sich da auch immer weiter. Und wenn man vor einem halben Jahr, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt noch nicht mal eine normale Liegestütze geschafft hat und jetzt auf einmal zehn Liegestütze am Stück kann, das ist einfach eine Entwicklung, die man da macht. Und da kann man dann ja auch stolz drauf sein. Ja, genau. Und das macht dann auch wieder die Lehrer stolz. Das ist sehr schön. <lacht> <lacht> Werden wir wieder bei dem Thema. Hast du noch was zu sagen, Julia? Zu Block 1 habe ich rein gar nichts mehr zu sagen, Theresa. Das ist gut. Dann gebe ich
1: jetzt an dich weiter. An mich? Dann darf ich jetzt Block 2 einleiten. Und zwar sind ja. das unsere berühmten Psychofragen. Muss ich was... Angst haben? Ähm, ich weiß es nicht. Das ist jetzt Ihnen überlassen. Bei dem Wort zucken erstmal
0: alle Gäste zusammen. Warum wohl?
1: Ja, damit Sie keine Angst haben müssen, fangen wir direkt an. Die erste Psychofrage ist, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein, um diese Zeit zu beschreiben? Nur Schlagwörter das reicht ja. schon. Ja, ähm,
2: Mathe-LK, ähm, Mottowoche, woche ähm, Abitur-Abschlussfeier, Pause, Freundschaft, äh, viel Lernen.
1: Ich wollte gerade sagen, es war alles positiv
0: und dann kam viel Lernen. <lacht>
2: ja, klar. aber das gehört dazu, klar. Fleiß und <lacht> Arbeit gehört natürlich auch dazu. Stimmt ja.
0: Ähm, wir bleiben in dem Themengebiet Schule. Welchem Schülertypen würden Sie sich selbst unter oder zuordnen? Also was waren Sie früher für ein Schülertyp? Hm.
2: Ja, gute Frage. Also ich war auf jeden Fall fleißig. Ähm, war aber eher nicht so der Streber, weil ich auch äh, manchmal vor die Tür musste, weil ich zu laut war und immer reingequatscht habe. Spannend, spannend. Ja, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so erzählen darf. Ähm, aber. Es beruhigt die Schüler. Es okay. Okay. soll aber nicht so laut. <lacht> nee.
1: Ja, so würde ich mich beschreiben. Wenn Sie jetzt. 1.000 Euro bekommen würden. Ganz oh ja, Bedingungslos. <lacht> das ist gut. Dann dürfen Sie mir auch verraten, wofür Sie das Geld äh, verwenden würden.
2: Ich habe gestern eine neue Küche gekauft. Das heißt, auf jeden Fall würde ich dafür Geld verwenden. Und ähm, ich glaube, ich würde im Sommer, weil es heute so schönes Wetter war und die Sonne geschienen hat, würde ich dann eine große Gartenparty noch machen. Dann würde man die Hälfte für die Küche nehmen und die Hälfte dann für eine große Gartenparty.
1: Das hatten wir noch nie. Also nee, Manche Antworten, ja, das die stimmt. häufen sich, aber Gartenparty ist neu. <lacht> aber ja, weil schön. die Sonne heute so
2: schön war und dann wünscht man sich irgendwie so den Sommer schon her. Also, es ja. ist bei mir zumindest so. Ich bin eher so ein Sommerkind als so ein Wintermensch. <lacht> Obwohl sie so gern Ski Ob Ja, das stimmt. Aber da hätte ich auch gerne Sonne dabei. Aber das stimmt, ja. <lacht> Obwohl ich auch gerne am Strand liege oder am Strand irgendwie so Beachvolleyball spiele. Da ist der Sommer dann
0: wieder dabei. Da kommt alles unter einen Hut bei Ihnen. Das ist sehr gut. Ähm, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten und jetzt ist es ganz egal, ob die schon tot ist oder ob die noch lebt, wer wäre das gern, äh, Wer wäre das und warum würden Sie die Person gerne treffen? Ja. Boah. Das ist eine gute Frage. Irgendein Mathematiker oder Sportler vielleicht?
2: Ja, an Sportler habe ich wirklich auch als erstes gedacht. Äh. Hm.
1: Das ist somit die nächste ja, Frage ja. immer. <lacht> Sind es zu viele oder ist niemand Besonderes nee, dabei? Genau, es ist
2: eher im Moment äh, so ein Pool und keiner, der so, da so raussticht, dass ich sagen würde, dem muss ich unbedingt treffen. Hm.
1: Sie können uns auch beispielartig zwei, drei Namen nennen.
2: Ja, das würde natürlich auch gehen. Ähm, also ich ähm, spiele selber Handball und das mag ich sehr gerne. Und da würde ich, glaube ich, mal ähm, mit jemandem aus der Nationalmannschaft sprechen. Ähm, das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Aber ob das jetzt äh, Alex Pekler ist oder so, also der Kreisspieler, das wäre jetzt <lacht> egal. Ja, die Zum ganze Beispiel. Mannschaft. Wenn man denn schon. Dann, das wäre eine
0: gute Idee, genau. <lacht> ähm, wo würden sie die dann gerne treffen oder
2: ist das egal? Oh, dann, dann würde ich mir natürlich ein Handballspiel anschauen. Ja. Also, dann würde ich die in, in Aktion gerne sehen und dann danach, äh, ja, oder davor einfach mal interviewen. Also, quasi euren Job mal <lacht> übernehmen.
0: Aber wir kommen mit sonst. Ja. <lacht> Wenn wir ein Angebot von der Handballnationalmannschaft bekommen, wir sind da. Dann besorge ich das kurz. <lacht> okay, alles klar. Das ist sehr nett. <lacht>
1: Wenn Sie jetzt äh, bestimmen müssten, welchen Film oder welches Buch jeder junge Mensch gelesen oder gesehen haben sollte, welchen Film oder welches Buch würden Sie nennen? Ah, ich habe ein Lieblingsbuch, aber so, das ist jetzt
2: ähm, so ein Krimi. Das nehmen wir auch. Ja, ja. das ist äh, Der blinde Instinkt von Andreas Winkelmann. Ähm, also das muss nicht jeder gelesen haben. Es ist ja ein Genre, so Thriller-Krimi-mäßig, ähm, wo man... Da, dem, also das Genre, was man so lieben muss, damit man ähm, da gerne Bücher von liest. Aber das fand ich ein sehr interessantes Buch, weil es einfach auch so spannend war. Es war aus verschiedenen Sichtweisen erzählt und ähm, die Spannung, also da waren immer wieder unvorhersehbare Ereignisse und das Ende fand ich auch super. Und worum also, geht es ganz grob? Ähm, um eine Entführung ähm, und die verschiedenen Stränge dieser Handlung laufen darauf hinaus, dass sie versuchen, äh, das Mädchen eben wieder zu finden. Also sie sind sich nicht sicher, ob es irgendwie, ähm, also wirklich entführt wurde oder weggelaufen ist und sie versuchen eben, das Kind wiederzufinden.
1: Und gibt es ein Buch oder einen Film, das jetzt, wenn sie es könnten, also dass sie auf den Lehrplan setzen würden, weil es sie einfach irgendwie persönlich weitergebracht hat oder berührt hat?
2: Natürlich ein Mathebuch, nein. <lacht>
1: ähm, ich habe es ganz kurz geglaubt. <lacht> <lacht> also was jetzt noch nicht draufsteht, jetzt... Was steht denn jetzt drauf? Im Matheunterricht kein. Nee, also ich lese jetzt die Ratten. Oh, ja. das habe ich in der Also ich
2: Mitte? kann sagen, so welches ich nicht drauf packen würde, okay. weil ich musste zu meiner Schulzeit die Buddenbrooks lesen. Und das ist so ein ähm, wirklich dicker Wälzer von Thomas Mann. Und oh, also das war für <lacht> mich jetzt nicht so ähm, also Das würden Sie Das ja, okay. würde ich auf jeden Fall streichen. <lacht> Vielleicht kann man die Frage so beantworten. <lacht>
0: Nehmen wir auch. Wir nehmen hm. hier alle Antworten bei den Psychofragen. Also hast
2: du auch deutsch -Äcker?
0: Nee, habe ich nicht. Ah, okay. <lacht> habe ich jetzt gedacht. <lacht> ich aber. Ah. Ja. Und was du lest ihr so? Wir haben äh, die Ratten gelesen, dann haben wir Faust gelesen. Als letzter Jahrgang jetzt. Ihr müsst ja jetzt nicht mehr Faust lesen, wie mir gesagt wurde. Was muss ich denn lesen? Nathan der Weise. Das habe ich schon gelesen. Oder dann habt ihr das schon gelesen? Du, keine auf Ahnung. jeden Fall ist das jetzt der Ersatz für Faust. <lacht> ähm, wir haben noch gelesen die Marquise von O und der Sandmann. Das klingt gut, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich erwarte, der Sandmann. <lacht> nee, ich glaube, das wäre jetzt, da müssten wir hier nachher noch ein, äh, eine Altersbeschränkung auf diesem Podcast hier geben, wenn ich erzählen würde, worum es ja. da geht. Ähm, kommen wir zur nächsten Psychofrage. Was eine Überleitung. <lacht> Was ist Ihr nächstes Projekt? Also was steht sowohl schulisch vielleicht als auch privat bei Ihnen in naher Zukunft an?
2: Also ähm, schulisch würde ich jetzt sagen, ich bin ja gerade Klassenlehrerin geworden, ähm, mich da noch ein bisschen reinzuarbeiten und dann mit Herrn Zoren eben die Klassenleitung weiterzuführen von der fünften Klasse. Und privat ähm, ziehe ich gerade um. Das heißt, da viel renovieren, Tapeten wechseln, Boden legen, Ach, deshalb Küche. die neue Küche. Ja, ah, genau, ja, ja, ja. deshalb die neue Küche, genau. <lacht> Arbeitszimmer einrichten, ja.
1: Haben Sie dann noch heute Karneval gefeiert mit Ihrer Klasse?
2: Leider nicht, weil ich hatte heute den Mathe-LK und die waren irgendwie nicht
1: so
0: karnevalsbegeistert. Sowas komisches aber auch. <lacht> ich glaube, es wird über meine Stufe geredet.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir auch schon zu, <lacht> zur letzten Psychofrage. Wenn Ihr Name... Ihr Nachname für eine stünde. Maßeinheit? Genau, so wie die ganzen <lacht>
0: Physiker und sowas.
1: Was <lacht> würde diese Maßeinheit beschreiben? Für was würde ihr Name stehen? Also quasi ein Schlinkert oder zwei genau, Schlinkert? Genau,
2: Ja. Was könnte ähm, man in einem Schlinkert messen? Die Geschwindigkeit natürlich, und zwar der Erde. Und ähm, ein Schlinkert ist dann die Einheit quasi die langsamer ist und 10 Schlinkert wäre die äh, schnellere Geschwindigkeit. Weltrekorde würde man dann in Schlinkert messen zum Beispiel.
0: Das hat jetzt wieder mit Sport zu tun? <lacht> ja. Ich überlege jetzt gerade, wie schnell sind sie so im Klausur korrigieren? Oh, das ist eine spannende Frage. Das fällt mir jetzt oh. gerade so beim Thema ähm, beim Thema Schnelligkeit und Geschwindigkeit ein, ob sie da dann auch so schnell wären. Also wie viele Schlinkert das wären? <lacht> ähm,
2: wenn man meine Schüler fragt, glaube ich, brauche ich mehrere Schlinkerts, <lacht> ähm, aber ich finde eigentlich so ein bis zwei Wochen, also ein bis zwei Schlinkerts ähm, <lacht> sind schon gar nicht so <lacht> schlecht. Je nachdem, ob man den Mathe-LK hat oder die Fünfer Mathe-Klausuren, also das ist
0: natürlich dann auch noch ein Unterschied. Okay, alles klar, <lacht> hätten wir das auch geklärt. Dann war es das mit den Psychofragen. Wir bedanken uns schon mal an dieser Stelle recht herzlich Vielen bei Dank. Ihnen. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht. Hat es. Und dann macht Julia jetzt noch mhm. den Ausblick. Ich habe ein Problem mit dem neuen Dokument. <lacht> <lacht> Aber
1: bevor wir das vergessen, können wir ja noch ganz kurz ein kleines Dankeschön weiterreichen. Und zwar ist das die Heinefunk-Tasse. Oh. Die bekommen unsere Gäste und nur unsere Gäste als kleines Dankeschön nach dem Interview und als kleine Dankeschön. Erinnerung auch.
2: Ja, finde ich total cool. Die kommt auf den Schreibtisch. Dann kann die immer direkt neben der Kaffeemaschine. <lacht> oh, danke. So, der
1: Ausblick folgt der Ausblick. jetzt noch. Und zwar ist heute Donnerstag, Altweiber. Das heißt, morgen ist ein Studientag. Und ähm, Montag und Dienstag gehören auch noch zum Karnevalswochenende, da ist kein Unterricht. Das heißt, der Unterricht beginnt erst wieder am Mittwoch.
0: Bist du feiern, Julia? Ich äh,
1: glaube tatsächlich nicht. Ich bin jetzt in der Klausurenphase, <lacht> da habe ich keine Zeit für Karneval. Und du?
0: <lacht> nee, ich würde dann die gleiche Antwort von dir übernehmen. Nee, <lacht> ich <Dankeschön>. genauso. <lacht> ähm, dann nochmal der äh, Hinweis für all unsere treuen Heinefunk-Reportagehörer dass äh, diese Heinefunk-Reportage jetzt bei, all, äh, bei allen Anbietern so rum, äh, zu hören ist unter Heinefunk-Reportage. Das muss also zusätzlich abonniert werden auf Spotify und äh, Podcast.de und iTunes und überall gibt es jetzt also diesen Extra-Button für die Heinefunk-Reportagen. Äh, dann noch einmal vielen Dank an den Förderverein dass äh, wir das hier alles ermöglicht bekommen. Und dann werden wir auch schon bei unserem letzten Punkt, wie immer. Ihr könnt uns Feedback schreiben oder uns kontaktieren über Spotify, iTunes und Podcast.de, wie ich gerade gesagt habe. Wir sind aber auch im ganz großen Umbruch, was das angeht. Also da. Ja, das obligatorische Klingeln. Ach so, das Gewinnspiel, genau. Wir haben noch ein <lacht> Gewinnspiel am... Äh, am Laufen. Ach du Scheiße. <lacht> ich sollte aufhören zu so reden. Ähm, nee. Und zwar, das wurde in der letzten Folge angesprochen, dass ähm, ihr uns einen Gast nennen könnt, der in einer der nächsten Heinefunk-Folgen mal interviewt werden sollte, der hier an der Schule tätig ist. Und wer das ist, das solltet ihr uns nennen. Und am besten auch eine Begründung, warum wir den hier mal einladen sollten in den Heinefunk. Und das könnt ihr uns dann schreiben über instagram und dann könnt ihr nämlich ein individuelles Namensschild der Schülerfirma Printamus gewinnen aus dem 3D-Drucker. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch schreiben über Twitter oder Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse heinefunk.de. @heinefunk ich habe nichts mehr zu sagen. Ich schaue gerade in die Runde. Hier wird die ganze Zeit schon ganz wild kommuniziert und gestikuliert. Zum Ausblick gehört nämlich noch das nächste Interview. Stimmt. Das haben wir rausgelassen. Das haben wir rausgelassen. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ah doch, ich sehe es gerade. Möchtest du's? Gut, dann rede ich weiter. <lacht> <lacht> Julia, ist nicht schlimm. Äh, Folge 47. Ich weiß ich es nur ehrlich gesagt gerade nicht, wann das am ist. Am 5.3., das ist auch ein Donnerstag. Sehr gut, vielen Dank. Ist das der nächste Donnerstag?
1: Ist das der nächste, Thomas? Nee, nee, der übernächste. Ah, ähm, Mathe funktioniert heute nicht so gut.
0: <lacht> da wird nämlich der äh, <lacht> Schulpsychologe Alexander Thomas interviewt. Der ist Leiter des äh, Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Oberhausen. Und da werden wir dann ein Interview mit ihm führen über ja, Ängste in der Schule, der Druck, mit dem Schüler umgehen müssen. Und ich glaube, das wird ein ziemlich spannendes Interview. Seid gespannt.
1: Wir verabschieden uns dann bis zum nächsten.